0: Hallo und herzlich willkommen bei Dein Heile-Welt-Podcast, Dein Podcast für mehr Erfolg und Erfüllung in Deinem Leben. Mein Name ist Annalena und ich freue mich, dass Du heute dabei bist. Hallo ihr Lieben, schön, dass Ihr heute eingeschaltet habt. Heute habe ich einen ganz tollen Gast aus dem Bereich körperliche und spirituelle Gesundheit für Euch im Podcast. Saraswati Frederica Devi ist Gründerin und Leiterin der Yoga Flow Akademie und Yogaloft in Trier und Gründerin des Africa Yoga Flow. Sie ist in Frankreich geboren und definiert sich als Weltbürgerin. Nach ihrem Philosophie- und Literaturstudium entdeckte sie während zahlreicher Reisen in Asien die fernöstliche Ganzheitsphilosophie und versteht sich als Botschafterin der verschiedenen Sichtweisen der Kulturen. Sie ist yogalehrerin und Dozentin, Tänzerin, Meditationsleiterin, Ayurveda-Expertin, Kunstfotografin und vieles mehr. So viel Zeit haben wir gar nicht, das heute alles zu nennen. Aktuell lebt sie den Großteil des Jahres in und bildet dort Yogalehrer aus. Liebe Sarah Swati, ich freue mich riesig, dass du heute im Podcast dabei bist.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, Annalena, für die Einladung. Hallo, Namaste, Salam Aleikum, ich freue mich sehr. Heute dabei zu sein. Nur kurz äh, Ayurveda. Ich bin Ayurveda-Ernährungsberaterin, also auf keinen Fall Expertin in okay. der Stadt. Es ist ein ganz, ganz, ganz weites Spektrum. Yoga kommt aus dem Ayurveda und ich bin also auf die Ernährung spezialisiert. Das also okay. ist ja die älteste Medizin der Welt und so weit bin ich auf keinen Fall. Also es beschränkt sich auf die Ernährung.
0: Okay, also bescheiden ist sie auch noch. Und <lacht> dann werden wir später noch mal was Kurzes zu Ayurveda machen. Da habe ich nämlich auch eine ganz, ganz tolle Frage dazu. Danke auf jeden Fall für den Hinweis. Ich würde sagen, wir steigen gleich mal ein so mit dem Hauptthema, heute geht es ja ganz in erster Linie ja um Yoga. Wann hast du denn Yoga entdeckt für dich? Ja, also
1: ich habe Yoga praktisch zweimal entdeckt. Ich hatte meine erste Yoga-Sitzung, als ich fünf Jahre alt war, zu meinem fünften Geburtstag. Damals mit meiner Großmutter, väterlicher Seite, die mich bis zum sechsten Lebensjahr großgezogen hat. Eine Schuldirektorin, eine Musikerin, Geigerin, eine, eine Frau, die sehr, sehr viel gereist ist, sehr belesen war und äh, die mich durch anthroposophische Methoden damals schon großgezogen hat. Und zum fünften Geburtstag hat sie entschieden, es ist jetzt Zeit, dass ich meine erste Yogasitzung erhalte. Damals hat man ja nicht von Kinderyoga gesprochen. Ich bin ja 67 geboren. Das war die erste äh, Annäherung mit Yoga. Das zweite Mal, das war nach äh, eben 2002, nach einem Unfall wo ich Yoga wieder entdeckt hatte. Ich hatte zwischendurch wieder mal als Touristin praktisch so, so praktiziert und nicht so tief, also nicht so in der Tiefe gegangen. Und nach dem Unfall bin ich ganz, ganz rein in der Materie gegangen. Und das war, es war ein zweites Geburt und eine zweite Entdeckung vom Yoga.
0: Hm. Ja, deine Geschichte ist ja sehr spannend, die du erzählt hast. Du bist auch gerade übrigens gerade in Gerber, also für alle, die im Hintergrund so Musik hören und so ein bisschen windige Geräusche. Also wir haben tatsächlich das Interview gerade hier äh, zwischen Gerber und Trier, also sehr, sehr spannend. Vielleicht hast du Lust, mal kurz so deine Geschichte ein bisschen zu teilen, weil ich fand die wahnsinnig inspirierend, als wir uns kennengelernt haben. Und ich glaube, dass auch ganz viele andere Menschen sich davon sehr inspiriert fühlen.
1: Ja, ich werde zusammenfassen. Es ist eine ganz lange Geschichte. Ich bin ja Französin, wie du schon erwähnt hast. Und mit 21 Jahren alt bin ich nach Deutschland umgezogen, nach Trier. Hatte ein sehr schönes Leben. habe damals als Französischlehrerin Dozentin gearbeitet für Erwachsene in der Bank- und Architekturbranche. Und... Ähm ich ja, habe das Leben sehr genossen, Yoga ab und zu mal gemacht, war schon damals spirituell veranlagt und im Februar 2002 mit meinem Verlobten damals haben wir einen ganz, ganz schweren Autounfall gehabt, in dem er gestorben ist und in dem ich sehr, sehr, sehr schwer verletzt wurde. Ich hatte zwei Beine gebrochen, einen Arm gebrochen, es war ganz kaputt, das Auto war ganz kaputt und äh, lag im Krankenhaus in Chauville in Frankreich. Ja, und als der Arzt äh, mir das mitgeteilt hat, dass mein Lebenspartner gestorben ist, das war allerdings äh, vier Wochen vor der Hochzeit, alles stand bereit, äh, Brautkleid hatten wir in Vietnam gekauft, wo wir uns verlobt hatten. Es sollte ein großes Fest sein mit dem Motto äh, Gypsy und Rock'n'Roll auf einer Wiese. Und ja, eine Welt ist... Äh, an dem Tag innerhalb von ein paar Sekunden zusammengebrochen und ich lag im Krankenhaus in Thionville und dachte, ja, was jetzt? Wie, wie komme ich jetzt da raus? Man denkt immer, sowas passiert nur anderen und jetzt war ich mittendrin ich hatte sehr, sehr viele Schmerzen, körperliche Schmerzen, seelische Schmerzen natürlich. Ich war eine Wunde selbst und ähm, hatte das große Glück in dem Unglück, dass mein Arzt damals, der mich operiert hat, auch spirituell war. Er hatte auch eine große Erfahrung mit dem Tod und wir haben uns ganz, ganz viel unterhalten. Und er sagte, es wäre nicht normal, dass ich so schnell regeneriere und fragte, was ich machen würde. Und ich sagte, ja, ich mache Reiki, ich bin ja Reiki-Meisterin und äh, ich mache Yoga. Im Krankenhaus hier, ich visualisiere meine Asanas, also diese Körperstellungen. Ich atme, ich verwende die Yoga-Atmung, die ich damals schon gelernt habe. Und ich visualisiere, dass Licht mich umgibt und dass meine Chakras Energie aufnehmen und dass ich meine Wunden dadurch heile. Und er war sehr aufmerksam. Wir haben uns öfter darüber unterhalten. Und das war für mich eben dieses zweite, äh, das zweite Kennenlernen der yoga der Yoga-Wissenschaft und der Yoga-Philosophie. So, kurz zusammengefasst. Es war natürlich ein ganz, ganz langer Weg. Ich wusste, entweder nimmst du diese Kraft, um nach oben zu gehen, oder du gehst nach unten. Es gibt in dem Moment keinen Weg der Mitte. Entweder geht man hoch oder man geht runter. Und ich habe mich entschieden, allerdings glaube ich nicht alleine, da war eine Kraft bei mir, eine weitere Kraft, die mir dabei unterstützt hat. Und ich habe mich entschieden, alles zu nehmen, um, um groß rauszunehmen, groß rauszukommen aus dieser Geschichte.
0: Hm. Danke fürs Teilen. Also ich fand das echt wahnsinnig beeindruckend, dann auch so viel, dass du so viel Lebensmut dann auch wieder aufgebracht hast nach dem, was da passiert ist. Und vor allen Dingen, Wirklich einfach nur, also du hast, hattest in dem Moment ja auch gar nicht mehr so viel Zugang zum Yoga. es ne? war ja schon so ein Ticken wieder weiter weg, aber du hast mir erzählt, dass da so eine Stimme in dir kam, die gesagt hat, oh, irgendwie geh wieder das Thema Yoga an oder so. Ne?
1: Genau, das ist so eine Kraft. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass es in meine Körperzellen gespeichert war. Und das ist genau in dem Moment, also auch in dem Unfall, ich habe alles mitbekommen. Ich war ja ganz bewusst die ganze Zeit bis die Rettung kam. Sie haben mich natürlich äh, äh, eingeschlafen, um mich aus dem Auto rauszunehmen, weil es wäre sonst nicht möglich gewesen. Aber ich habe ja alles mitgekriegt. Und ich habe wirklich mitgekriegt, dass etwas bei mir ist, was sonst nicht bei mir ist. Und als ich wieder wach wurde im raus diese Kraft war da. Es, es war enorm, das kann man gar nicht beschreiben. Es hat mich immer begleitet. Und genau in dem Moment ist das wieder aktiv geworden für meine Heilung, für, um, um mich zu unterstützen. Es war ja nicht einfach, aber ich war in ein halbes Jahr, muss ich sagen, innerhalb von ein halbes Jahr, stand ich wieder auf die Beine. Ich habe die Krücken ganz früh wieder in die Ecke gestellt. Und alle meine Ärzte haben gesagt, sie sind einfach für die Wissenschaft. Sie, sie werden so schnell gesund. Was machen Sie? Was machen Sie? Was, was, was ist das? Und ich hatte das Glück, dass viele eben spirituell veranlagt waren oder sich dafür geöffnet haben und mich auch dabei unterstützt haben und sagten, machen Sie weiter, machen Sie weiter
0: den Weg, das ist wunderbar. Das heißt, du hattest gar nicht so viel Kritiker äh, während deiner Heilungsphase, sondern eher Leute, die unterstützt haben und gesagt haben, das ist super, bleib dran.
1: Nur, ja, nur nur Unterstützung in dem Bereich. Auch Leute, die es dadurch entdeckt haben, vielleicht erstmal skeptisch waren, aber es dadurch entdeckt haben und vielleicht selbst mal ihre Spiritualität vertieft haben. Glaub,
0: mmh,
1: okay. Ja.
0: Toll. Das ist eine tolle Geschichte zum Yoga. Und seitdem hast du wahrscheinlich nicht mehr aufgehört, Yoga zu praktizieren, oder?
1: Genau. Ich habe wieder also wieder angefangen, wie gesagt, mit Visualisierungsübungen. Ich war drei Monate im Bett, ich war dann im Holzstuhl und dann bin ich mit Krücken gegangen, ich konnte nicht arbeiten. Aber schon im Krankenhaus, wie gesagt, habe ich meine Asanas, meine Körperstellungen visualisiert. Ich habe visualisiert, dass ich den Sonnengruß praktiziere. Ich habe damals schon intuitiv mit meinem Sonnenkind gearbeitet. Ich habe intuitiv gespürt, du hast eine eine schöne Sonnenseite und eine Schattenseite, das war alles in, in meiner Intuition irgendwie auch gespeichert, vielleicht von einem früheren Leben, man, man weiß ja nie wirklich.
0: Mhm.
1: Und äh, alle diese gerufen und die Atmung hat sehr geholfen. Pranayama. Im Yoga haben wir ca. 70 verschiedene Atmungssorten und peu à peu mit Arme dann Übungen gemacht, mit meinen Füßen Übungen gemacht und visualisiert, dass ich an wunderschöne Plätze der Welt stehe, die ich kenne und dort Yoga mache. Ich habe sogar davon geträumt, dass ich Yoga mache. Und viele Leute, die mich besucht haben, haben gesagt, Irgendwas ist anders hier bei dir. Man spürt eine Kraft, die uns auch wieder ein Lächeln auf, Le- auf den Lippen äh, bringt. Weil alle haben natürlich mein Lebenspartner auch gekannt. Wir waren alle befreundet und viele sagten, da ist was, äh, was es sonst nicht gibt.
0: <lacht> ja. Verrückt. Spannend, echt. Wie würdest du denn jemandem Yoga erklären, der sich noch gar nicht damit auskennt? Also der das nur mal so gehört hat, weil gerade ist das ja auch so ein totaler Hype. Aber wie würdest du das dann jemandem so erklären, der es nicht kennt?
1: Ja, ich würde sagen, ich würde erst mal fragen, was er oder was sie erwartet von Yoga und warum er oder sie sich gerade jetzt auf dem Yogaweg befindet. Weil die Frage, wenn man sich stellt, ist man schon unterwegs, hat man schon diese Schuhe irgendwie schon an. Mhm. ähm, Ja, ich würde sagen, Yoga ist eine ganz, ganz tolle Methode, sich ganz tief selbst kennenzulernen. Ganz Mhm. einfach und ganz schlicht. Sich besser zu lieben, sich besser kennenzulernen, sich zu akzeptieren, wie man ist. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Teil der Heilung. Egal, was man erlebt hat, egal wie krank und welche Krankheit oder welche Verletzungen man hat. Äh, ganz schlicht zusammengefasst.
0: Das heißt, es geht weit darüber hinaus, was für Körperübungen es sind, sondern es geht, ist eigentlich was total Ganzheitliches, würdest du sagen. Genau.
1: Ganzheitlich, also körperlich, geistig, emotionell.
0: Und... Mhm.
1: Emotionen haben ja viel mit, mit unserer seelischen Arbeit und seelischen Anteile zu tun. Es ist ja ein Wort, was ganz oft falsch verstanden ist, leider Gottes, aber die Seele ist ja einfach das Ganze, was uns repräsentiert und was unsere Emotionen auch beeinflussen kann und, äh, und erweitern kann, auch heilen kann. Also eine Methode, um sich kennenzulernen, sich ganz, ganz in der Tiefe kennenzulernen, was nicht immer einfach ist natürlich. Ne? Man entdeckt auch die Schattenseite an sich. Und anstatt die Schattenseite unter dem Teppich zu kehren, dann nimmt man sie an und arbeitet dran. transformiert man diese Schattenseite. Das ist zum Beispiel die Shavasana-Stellung äh, im Yoga, die Anfangsentspannung, wo man liegt. Das ist die... Sort- mhm. Stellung und das ist eine große Stellung der Transformation, der Selbstakzeptanz.
0: Mhm. Wenn man da ja auch nichts tut, ne? da ist man ja auch so im Loslassen. Ne? Genau.
1: genau, im Loslassen und alles scheint erstmal ganz, ganz weit weg zu sein und auch nicht mehr so wichtig zu sein.
0: Mhm. Und für wen würdest du sagen, ist Yoga geeignet? Für alle. <lacht> für alle Menschen. Groß, klein, die
1: und, und spirituelle und spirituelle für alle Menschen. Ich unterrichte viele, viele verschiedene Menschen. Ich unterrichte in einem Talasso hier auf Java, auch in einem Hotel. Ich unterrichte alle Gesellschaftsschichten und habe alle Gesellschaftsschichten unterrichtet. Alle Menschen geöffnet für Spiritualität, skeptische Menschen, Banker, Sänger, Schauspieler, Schriftsteller, Mathematiker, wirklich alle, alle Menschen, Frauen hier, arabische Frauen, mhm. Verschleiterfrauen, nicht Verschleiterfrauen, alle Menschen, Imamen, alles, wirklich alles, was man sich vorstellen kann und alle sagen, wow, es ist, es ist toll. Es ist toll. Einige machen weiter, andere machen nicht weiter. Einige machen, kommen regelmäßig in der Sitzung. Einige wollen die Yogalehrerausbildung nach zwei Sitzungen, andere nach zwei Jahren vielleicht. Aber es, es ist immer ein, ein Erlebnis.
0: Immer. Mhm. Du, sagst ja auch dich, äh, du sagst ja auch über dich, dass du dich so für ein bisschen verstehst als die Botschafterin der verschiedenen Sichtweisen. Ist Yoga dann auch so etwas, was eigentlich Menschen weltweit verbindet?
1: Ja, definitiv. Also Yoga bedeutet erstmal die Übersetzung des Wortes Yoga. Das bedeutet Einheit, Verbindung, Harmonie. Also Verbindung auch in dem Sinn, wieder sich wiederbinden, sich sich wieder verbinden. Mhm. Und äh, Yoga hat natürlich eine große Quelle in in Indien, in Nordindien. Ich unterrichte ja die Tradition Swami Shivananda Saraswati hauptsächlich. Er war Arzt und ist ein der größten Yogameister aller Zeit. Aber ich unterrichte auch ägyptisches Yoga. Und ich integriere nordafrikanische Elemente in der Yogasitzung, zum Beispiel Mantras in der arabischen Sprache oder Elemente aus der Berberkultur. Wir haben hier auf der eine große Berberkultur. Und ich habe entdeckt und nicht nur ich, also andere Yogalehrer, auch andere Yogalehrer, die Schüler ausbilden als Yogalehrer, haben entdeckt, dass Yoga eine ganz große universelle Kraft ist und dass es nicht nur aus Indien kommt. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig momentan, auch um die interkulturelle Kompetenzen zu stärken, die wir alle brauchen. Die Welt verändert sich, die Erde verändert sich, braucht auch eine große Heilung unter Erde. Und nur indem wir endlich mal verstehen, dass wir alle verbunden sind, erstmal durch die Atmung. Wir atmen alle die gleiche Luft. dass das die Yoga-Quelle repräsentiert, dass das einfach die Yoga-Quelle ist. Also es ist ein universelles System, uralt, über 6.000 Jahre alt, eine ganz, ganz alte Wissenschaft. Mhm. Wie gesagt, es kommt aus, der, aus dem Ayurveda. Und Ayurveda ist die älteste Medizin der Welt. Und wir haben auch hier in Nordafrika ein, eine Art nordafrikanisches ayurveda mit Pflanzen aus der Wüste, mit Tinkturen aus, äh, aus Dscherba, hier mit verschiedenen Blumen, verschiedenen Essenzen und so weiter und so weiter. Und viele Sachen, natürlich die ich selbst nicht kenne, aber aus China gibt es auch ein Yoga, aus China, aus Japan. Das verbindet, das, das bringt alles wieder zusammen. Mhm. Das ist eine große Küche, so wie ein Buffet praktisch, und jeder kann sich das nehmen, was er gerade... Spürt, was für ihn gerade gut ist, und so kann man das äh, vergleichen. So bildlich. ein großes Buffet mit, mit ganz, ganz vielen Nahrungen und was für einen gut ist, äh, ist einfach da und man soll herausfinden, was, ja, was für einen einfach das, das Beste ist. Einfach probieren. Ich sage einfach probieren. Einfach offen bleiben und probieren. Und was mir hier sehr gut gefällt, zum Beispiel der Oriental ist ein Mensch, der niemals sagt, das gibt's nicht, ach, das ist Quatsch und das gibt's nicht. Er eröffnet sich und probiert. Wir haben ja große Wissenschaftler, Wissenschaftler in Orient, wie Imraldun oder Avicen, große Ärzte, die damals auch sehr spirituell waren. Und im Okzident ähm, ist das noch zu verschlossen. Viele sagen, ach ja, das ist ja Quatsch und Energie, das das ist ja was, was was mit einem Radio oder mit einem Fernsehgerät zu tun hat, aber nicht mit
0: unserem (lacht) (lacht) unserem Körper. Ja, ich glaube, wir wissen noch so wenig und ich glaube, da wird uns die Wissenschaft tatsächlich auch ganz viel helfen, in den nächsten Jahrzehnten auch viele Sachen zu messen, die jetzt schon ganz viele Menschen spüren und schon aus so alten Kulturen auch kommen, aber die die man vielleicht noch bislang noch nicht so abbilden konnte, ne? Eben, ja, es kommt aber zurück, ja, ganz schnell
1: sogar, ja. Alles zwingt uns irgendwie dazu. Die Welt ist, ist sehr, sehr unruhig momentan und die Öffnung ist da. und So schuja schuja, wie man hier sagt, so Step by Step.
0: <lacht> ja, da leistest du ja auch mit deiner Arbeit ja auch einen Beitrag dazu, dass, äh, dass da Heilung passiert. ne?
1: Ja, eben. Ja, ja. Ja. Ich, ich verbinde auch viel Reiki mit, mit Yoga. Ich spüre, ist der Mensch dafür da, ist der Mensch dafür aufgeschlossen. Und ist dann auch mal so ein Schub Reiki manchmal an der, an der Ende äh, der Yoga-Sitzung.
0: Und mhm. es mhm. Toll. Mhm. Welchen Yoga-Stil unterrichtest du genau und wie unterscheidet der sich von anderen Yoga-Stilen? Ja, also ich unterrichte, wie
1: gesagt, die Shivananda-Tradition. Das ist integrales Yoga, in dem alle sechs Haupt-Yoga-Wege repräsentiert sind. Hat der Yoga natürlich, das ist die körperliche Seite des Yoga, aber auch sehr, sehr viel Meditation. Entspannung Yoga Nidra, speziell Entspannung mit einer ganz tiefen Arbeit im Unterbewusstsein, um die Strukturen, die negative Struktur, zu Strukturen sorry, zu transformieren, in Positivität zu ver- verwandeln. Und Raja Yoga, Jnana Yoga, so also Yoga des Wissens, in dem ich meine Yoga-Sitzung immer einleite mit einem Text aus der Bhagavad Gita, die alte Yoga-Schriften oder neue äh, Weltanschauungen, zum Beispiel äh, von Stefan Stahl, ich auch ganz, ganz viel aus dem äh, Sonnenkind und Schattenkind, weil das ganz modern ist. Das ist eine moderne Psychologin und das verbindet einfach. Die, die Schüler sagen, ah ja, schön, das ist ja eine Wissenschaftlerin.
0: Das wird den Verstand dann auch gut, ne?
1: Ja, eben. Das, das ist für mich ganz, ganz wichtig. Ich verbinde ganz, ganz viel damit. Und ähm, wie gesagt, leite die Yogasitzung immer mit einem Text. Ganz kurz erkläre, womit es zu tun hat. Und vor allem, ich unterrichte nach dem Jahreskreis. Das heißt... Ich äh, integriere die Energie der Jahreszeit in der Yogasitzung. Zum Beispiel im August, jetzt haben wir, äh, das wäre eine Hochzeit des Jahres. Es ist die wärmste Zeit äh, des Jahres und es passt sehr gut mit Höhepunkten des Jahres. Und ich, auch meine Schüler, darüber reflektieren: Was ist der Höhepunkt deines Lebens? Was ist der Höhepunkt deines Jahres? Mhm. Äh, denk mal kurz darüber nach. Lass es zu dir kommen und feiere diesen Höhepunkt des Jahres in deiner Yoga-Sitzung, indem du dich zum Beispiel im Herzen öffnest für noch mehr Erfolge in deinem Leben. Also jede Jahreszeit eine, hat einen ganz, ganz positiven Aspekt. Und so unterrichte ich. Das ist integrales Yoga nach Shivananda, Swami Shivananda Saraswati und nach Swami Vishnu Devananda, aber auch nach Dr. Yogi Kahla. Ein, ein großer Yogameister aus den Senegal, der noch am Leben ist übrigens. Und ähm, Nachmittag, es ist hier sehr heiß, im Winter vielleicht nicht mehr so heiß, aber die, die Sommerzeiten sind ja sehr heiß, unterrichte ich Yin-Yoga. Das ist eher passiv, wo die Stellungen länger gehalten werden, eher ein meditativeres Yoga, ohne, mhm. ohne, Sonne, ohne Kraftübungen. Sonst ist das eine gute Mischung ausgeglichen Kraft und Entspannung, Passivität und Aktivität. Und Yin-Yoga ist eher passiv.
0: Mhm. Und
1: einmal im Monat Afrika, das ist afrikanischer Tanz und Yoga. Und afrikanischer Tanz ist ja sehr spannungslösend. Das ist eine ganz, ganz tolle Rückenschule. Sie ist von Monika de la Camera gegründet worden, eine Afrotanzmeisterin die über 30 Jahre in, in Westafrika unterwegs ist und, und war und dort auch gelebt hat und hat ein ganz, ganz tolles System entwickelt. Ich war die ja, erste gut. Schülerin der Ausbildung afro damals 2013. Also ich war ihre erste Aspirantin praktisch. Mhm. Und äh, das unterrichte ich auch. Also dreiviertel Stunde afrikanischer Tanzbewegungen, die sehr herzöffnend sind. Und durch die Tanzbewegungen kann man sehr schön auch Anspannungen loslassen und der Kopf befreien vor allem, was der westliche Mensch dringend braucht. Oh ja, <lacht> nicht mehr so, ja. Also nicht mehr so viele so viel erklären wollen, einfach stehen lassen und mehr in den Füßen sein, mehr, mehr geerdet, also mehr auf, mhm. auf Erde sein, geerdet sein und mehr im Jetzt einfach. Ich stehe da, wo ich jetzt gerade bin und das ist gut so. Der Kopf befreit, die Seele tanzt. Mhm. Und das unterrichte ich einmal im Monat und zweimal im Jahr in Trier im, ähm, im Museum, im äh, Simeon Museum. Das ist mein großes Event mit, mit Musiker, mit Live-Musik und auch ein Thema. Wir verbinden es mit einer Museumführung, mit Objekten aus dem Museum, die wir auch in der Yoga-Sitzung integrieren. Oh, das sind die drei haupt äh, yoga die ich unterrichte. Mhm. Mhm. Ich verbinde immer Tour mit Yoga.
0: Du es eigentlich ganz viel miteinander, also sowohl Reiki, also, also so viele Dinge, die aus verschiedenen Teilen der Erde kommen und die aber irgendwie alle das gleiche Ziel haben. Ne? Alle irgendwie so dieses Heilung, Bewusstsein, bei sich ankommen. Ne?
1: Genau, das ist ganz wichtig. Das ist, das ist ein Basis für ein gesundes und ein glückliches Leben vor allem, bei sich sein. Und mhm. sich selbst sein, also sich nicht irgendwie äh, in, in eine Form reinpressen lassen von der Erziehung oder Gesellschaft, sondern einfach sich selbst, sich selbst. Mhm. Und das kann man durch Yoga wunderbar erreichen. Mhm.
0: Also einfach authentisch sein, wo wir, wie wir jetzt auch hier sehr authentisch die Mofas immer im Hintergrund haben. Das passt eigentlich auch perfekt. <lacht> <Sorry>. <lacht> Geil. So die, die fühlen sich dann, die Zuhörer, die fühlen sich dann gleich so, als ob sie mit in Terba neben dir in der Sonne sitzen würden. Das ist doch auch perfekt.
1: Ja, genau. Das ist ein bisschen lokal koloriert, was ich euch genau. so Soll man als Yoga betrachten. Also im Yoga versucht man, alles so positiv wie möglich zu sehen. Und genau. Das ist einfach ganz authentisch und ihr sitzt einfach mitten im Café unter großen Bäumen im boah, Schatten. Genau. <lacht>
0: Genau. Ähm, Welche Rolle spielt denn Meditation in deinem Leben?
1: Eine ganz, ganz große Rolle. Ich meditiere jeden Tag beim Aufstehen. Also ich stehe auf, habe mein Ayurveda-Ritual, mein Reinigungsritual, meine Massage und dann 20 Minuten Meditation.
0: Mhm. Es ist wie Kaffee (lacht) 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 oder Frühstück. (lacht) Ohne kann ich nicht mehr leben. Und machst du dann einfach eine Meditation, du bist dann einfach ganz in der Stille oder hörst du Musik ja. oder irgendwelche Mantras?
1: Also ich rezitiere mein Mantra, mein persönliches Mantra. Ich sitze vor meinem Altar, vor mhm. meinem Kutscher. Das ist so ein Platz mit Fotos der Yogameister und alles, was ich mit meinem Yoga-Weg verbinde. Das sind äh, Blumen oder Feder drauf alles, was mit der Natur verbindet, die zwei Fotos der Yogameister. Und ich habe mein Meditationskissen Richtung Osten gerichtet, also da, wo das Licht aufgeht, um Viertel nach fünf jeden Tag. Oh, so früh! ah, Ja, ja, also es ist wichtig, sehr früh zu meditieren, wenn die Energie noch ganz rein ist, eben ohne Geräusche, ohne Belastung, ohne Gedanken. Und so meditiere ich Meistens 20 Minuten. klappt nicht immer, manchmal nur 10 Minuten, aber auf jeden Fall jeden Tag in der Stille.
0: Warum ist die Energie früh noch reiner? Liegt es daran, dass auch noch so viele Menschen schlafen? dann?
1: Die Menschen schlafen, alles ruht. Und äh, die ganze Atmosphäre ist von dieser Dunkelheit und die Energie des Mundes noch äh, gestärkt. Hatha, Yoga heißt, Hatha heißt Sonne und Mond. Es geht mhm. im Ausgleich männlich, weiblich, Yin und Yang, Tag und Nacht. Und Nacht ist die Möglichkeit der Ruhe, auszuruhen, zu verarbeiten.
0: Okay.
1: Da ist der Tagesbeginn noch nicht belastet. Mhm. Es ist noch ganz tief in dieser Mondkraft, in dieser Mondenergie, die ganz rein ist, reinigend.
0: Mhm. Und welche Vorteile, also wenn jetzt jemand sich mit Meditation noch gar nicht auskennt, welche Vorteile würdest du denn sagen, hat Meditation? Also wenn ich jetzt sage, ja, die meditieren immer alle, die ich kenne und jeder sagt, ich soll das machen. Was bringt mir das denn, wenn ich jetzt mal so ein Laie wäre?
1: Ja, es bringt ähm, ein ganz, ganz toller Kontroll des Geistes, dass man sich nicht mehr von seinen Gedanken ablenken lässt, die meistens äh, erstmal unexistent sind. Also Gedanken kreiert man selbst und man kreiert selbst ein Gedankenkarussell. Ja, was ist, wenn dies und das und oh mein Gott und vielleicht klappt das doch nicht und da 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 Man steigert sich hoch auf den Katastrophen. Der Mensch ist ja so predestiniert. Also gerade der westliche Mensch, dass er denkt, ah, es wird schief gehen oder jener Erfahrung. Also ich spreche wieder aus Erfahrung, weil Meditation war auch ein, ein Teil. Meine Heilung und Meditation kann man ja einfach nicht von Yoga trennen. Das mhm. ist auch der Ziel des Yoga. Also Ruhe des Geistes, mhm. Kontrolle der Gedanken und Lenkung der Gedanken. Du bist, was du denkst. Und was du denkst, sprichst du aus. Und was du aussprichst, kreierst du in deinem Alltag.
0: Mhm. Das heißt, Meditation hilft dann auch, ein anderes Leben zu erschaffen. Wenn ich zum Beispiel sage, ich wäre gern erfolgreicher oder ich hätte gern bessere Beziehungen, dann fängt das eigentlich schon bei Meditation an.
1: Genau, ja. Es ist ja eine ganz tolle Methode. Es kostet nichts und es verlangt zehn Minuten täglich. Man muss ja natürlich nicht direkt äh, täglich mit der Meditationspraxis anfangen. Man kann ja einmal pro Woche in eine Meditationsgruppe gehen. Und das hat schon sehr, sehr viele... Vorteile bringen schon sehr viel,
0: sehr viel Wirkung. Mhm. Ja, ich meditiere auch fast täglich und das bringt mir auch total viel. Also ich habe es auch gemerkt.
1: Ja, es ist Wahnsinn. Man schläft auch besser dadurch, ja, weil der Geist einfach ruhiger wird. Man relativiert auch im Alltag.
0: Das stimmt. Meditierst du abends dann auch noch mal oder nur früh? Mal, ja.
1: Aber eher früh. Also abends ist das, ist mehr mein meine eigene Yoga-Praxis auf dem Dach. Ich habe ein ganz tolle Dachterrasse zwischen türkischer Musik, katholische Kirche, in die Altstadt, im, im historischen Zentrum von Homet die Hauptstadt Zerba. Schweres Blick und da oh, mache ich Yoga. Ich meditiere am Ende der yoga immer ein paar Minuten, das gehört auch dazu. Aber die tiefste Meditation ist, ist am Tagesbeginn.
0: Toll, danke fürs Teilen. Also ich würde auch mal gerne auf diese Dachterrasse kommen, also die hat sich echt super angehört jetzt. Ich habe es so mit sehr dem, freuen, wenn du das. Ja, total gerne, so mit dem Ausblick und auch wie du gerade wieder gesagt hast, ne, auch so die Religionen, dass du zwischen den Religionen Yoga machst sozusagen, das passt irgendwie ja. auch wieder perfekt. ne? ist
1: so wie ein Dreieck. Praktisch, also Islam und Sufi, wir haben sehr viel Sufi auf Djerba. Das ist die spirituelle Seite der Islam, also diese, die Quelle der Islam. Das sind praktisch auch Yogi, viele Tänzer, so wie die derwisch in der Türkei. Wir haben sehr viele Musiker hier. Das ist Bhakti-Yoga. Singen, um das Herz zu öffnen, das ist ein, ein großer yoga Und wir haben einen, ein ganzer Lommoisin in der türkischen Moschee. Er singt war fantastisch, macht gerade eine CD. Wir unterhalten uns auch ganz, ganz oft darüber, über Yoga und seine Philosophie und stellen immer wieder fest, Das ist das Gleiche. Das ist anders manifestiert, aber das ist das Gleiche. Und die katholische Kirche, das ist der Pater Matteo, ein ganz toller Mensch auch. Ein Vater aus Italien, der zwölf Jahre lang in Libanon gelebt hat. Er spricht perfekt Arabisch, Italienisch, Französisch, Deutsch, hält die Messe in vier verschiedenen Sprachen, auch spirituell. Also ich unterschiede natürlich ganz stark Religion und Spiritualität. Das sind für mich zwei verschiedene Sachen. Spiritualität ist was ganz Freies undogmatisch. Und äh, ja, und ich dazwischen, äh, <lacht> wie, der Dreieck praktisch, ein Dreieck. Ich mit Yoga und meinen eigenen Mann treiben Sanskrit, mein indischer Tänze, mein afrikanische Tänze. Und es verbindet sich wunderbar, muss ich sagen. Wir verstehen uns alle perfekt. Es ist sehr schön, sehr yogisch, einheitlich. Toll.
0: Sehr inspirierend auch. Ne? weil Also ich habe oft das Gefühl, dass das bei vielen Menschen, egal wo man ist, oder auch in den Religionen oft so ist, als ob alle von der gleichen Sache reden würden. Aber so wie wenn halt verschiedene Leute einen Elefanten an einem unterschiedlichen Ende anfassen. Der eine fasst das Ohr an, der andere das Bein, der andere den Schwanz. Jeder beschreibt es anders, aber alle reden vom gleichen Elefanten. Ne?
1: Genau, genau, der eine sagt, das ist rau, der andere sagt, das ist glatt und feucht und trocken. Und das ist ein Tier eben. So ja. ist das. So kann man auch Yoga betrachten.
0: Ja, ja schön. Dann habe ich noch eine Frage. Ein Teil der Yoga-Philosophie ist ja auch die Arbeit mit den verschiedenen Chakren. Was sind denn Chakren und welche Rolle spielen die auf diesem Yoga-Weg und diesem Genesungs-Heilungsweg?
1: Also, Chakra, Chakren, Chakras sind Energiepunkte. Man kann sie sich so vorstellen wie kleine Lotusblüte, die sich vorne und hinten wie ein Trichter öffnen, in dem Energiekörper in in verteilt. Wir haben insgesamt ca. 80.000 Chakras, Chakren, also ich sage genau immer Chakras als, als Plural. Und diese Chakras nehmen die Lebenskraft auf, das nennt man Prana im, im Yoga. Und durch Pranayama, Pranayama heißt Lenkung der Atmung, diese viele Atmungsübungen nimmt man diese Lebenskraft auf, was die Chinesen Ki und Chi, die Japaner Ki, die Chinesen Chi nennen, Ägypter Ka, das ist die, alles die, die gleiche Kraft. Durch die Atmung nimmt man diese Kraft an und die Chakras verteilen diese Kraft in unsere Energiebahn. Und so kann man von Heilung sprechen, weil wenn die Kraft regelmäßig und gut verteilt wird, sind alle Körperorgane gut versorgt mit Lebenskraft und so bleibt man einfach gesund oder so. Bringt man bestimmte Organe wieder auf dem Gesundheitsweg? Das ist ja die orientalische und die asiatische Philosophie, die allerdings sich unterscheidet von der westlichen Philosophie. Aber momentan gibt es auch sehr viele Ärzte, die auch mit Chakraarbeit heilen. Es gibt einen ganz tollen Arzt, zum Beispiel in Belgien, der heißt Thierry Janssen. Er ist Chirurg, Dreifachchirurg, Frauenarzt, Urolog und hat noch einen, einen, einen Chirurg-Titel. Ist auch Therapeut, hat Psychologie auch studiert und schreibt ganz, ganz tolle Bücher darüber über diese Chakraheilung, diese Energieheilung. Ja, man, hey, oh, ich so. mhm. Kann man auch durch Yoga-Praxis die Chakras gut geöffnet halten oder oder mehr öffnen, so dass die Energie sich gleichmäßig verteilt. Also ich versuche es jetzt ganz. Äh, Einfach zu erklären, ohne mhm. Farbegriff, damit es für alle so erreichbar bleibt. Mhm. Und die sieben oder beziehungsweise acht Hauptchakras entlang der Wirbelsäule trainiert man auch während der Meditation oder während der Yoga-Sitzung. Die Wirbelsäule spielt eine große Rolle. Das ist so wie eine energetische Antenne. Mhm. Das sind auch 30 Nervenpaaren, die aus der Wirbelsäule rauskommen und unsere, unser Körper auch ernähren. Und die Chakren sind stark damit verbunden. Ja. Mhm. Also wenn ich deine Frage beantwortet habe, das ja. ist so ein großes Thema. Chakra heißt ja Diskus. Das ist so wie eine CD, die sich dreht und Energie aufnimmt, wie eine CD eben, die die Musik weiter sendet. Und so ist das mit einem Chakra, nimmt Energie auf und sendet diese Energie weiter, wo es gebraucht wird. Und durch Gedankenkraft, eben dann durch Meditation, kann man auch durch Visualisierungskraft die Energie dahin senden, wo sie gebraucht wird,
0: mhm. wo es nötig ist. Ich glaube, zu dem Chakra-Thema können wir noch mal eine ganz extra Folge machen. Das machen wir dann auf deiner Dachterrasse, wenn ich dann in Scherwa bin. <lacht> dann machen wir noch mal eine Folge zu Chakren. Weil ich glaube, das ist ja so ein großes Thema, ne? hast du ja auch gerade gesagt. Also die Farben und was was bedeutet. Ja. Und das ist noch mal ein Riesenfeld.
1: Eben, weil Chakra haben eine Farbe innen, eine Farbe außen. Und auf ja der Dachterrasse, wenn man abends Yoga macht, im Sonnenuntergang, hat man alle Chakra-Farben das kann man fantastisch mit der Yoga-Sitzung oder mit der Meditation verbinden. Mm. Dass es Regenbogenfarben gibt, das sind die chakrafarben Und diese Regenbogenfarben widerspiegeln sich durch Sonnenlicht, durch Mondlicht Und das atme ich. Und alles ist verbunden. Es kann wirklich ein Thema für sich sein. Das ist ein großes, großes Thema. Und für mich sind Chakra so wie eine Landkarte des Körpers praktisch wo man ähm, die Energie lenken kann und spüren kann, okay, hier gibt es eine Blockade, hier muss ich mal einen Umweg machen und mich vielleicht fragen, warum ist hier eine Energieblockade?
0: Mhm.
1: Weil Chakra sind mit Körperteilen und mit Körperorganen verbunden, Körperorganen mit seelischen Aspekten auch verbunden. Mhm.
0: Also
1: es ist wie eine Führungskarte durch den Körper, durch alle verschiedenen Körper, mhm. Astralkörper, emotional. Körper. Aber das geht sehr, 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 sehr weit in der Materie.
0: Mhm. Da machen wir auf jeden Fall noch mal eine extra Folge dazu. Ich habe jetzt noch eine Frage zu dem Thema Ayurveda. Du hast ja vorhin gesagt, dass du Ayurveda-Ernährungsberaterin bist. Welche Rolle spielt denn die Ernährung in dem Yogaweg weg sozusagen?
1: Also die Ernährung ist die Quelle im Yoga, im Yoga-Praxis. In der Bhagavad Gita, das ist ein der ältesten... Yoga-Buch heißt, dass du bist, was du isst Mhm. und unsere erste Nahrung ist eben, was man zu sich nimmt. Die Qualität der Nahrung ist sehr wichtig. Im Yoga, es gibt verschiedene Ernährungsweisen. es gibt einmal die Yoga-Ernährung, ist absolut vegan, Mhm. was ich nicht bin. Ich Französin, ich liebe Käse und ich möchte nicht darauf verzichten. <lacht> das ist auch Yoga genießen, das Leben genießen. Also, viele Yogis sind sehr streng und äh, trinken nie Alkohol und essen nie bestimmte Sachen. Ich bin nicht so, ich bin Französin Genießerin und das ist meine Yoga-Seite. Also diese Seite, die, diese Genussseite, die ich auch sehr verstärke und auch zeigen möchte nach außen. Also die reine yogi ernährung ist einfach vegan, ohne Käse, ohne Tierprodukte, kein Alkohol, kein Kaffee. Äh, eine sattige Ernährung, mm-hmm. heißt rein. So ernähre ich mich manchmal, nach fastem kurz. Mm-hmm. Und in der Tat, weiter auf meinem Yoga. Aber grundsätzlich im Alltag ernähre ich mich ayurvedisch. Das heißt, je nach Konstitution äh, darf man Fleisch essen oder Fisch essen, bestimmte Fleischsorten. Es ist sehr, sehr, sehr individuell. Also die Ayurveda-Ernährung ist individueller als die Yoga-Ernährung. Mhm. Zum Beispiel ein Pitta. Pitta, Mensch, das ist die Feuerenergie. Das sind Menschen, die sehr leidenschaftlich sind sehr viel Kraft anwenden, um Projekte zu verwirklichen. Und für Pitta, Pitta ist Wasser und Feuer, für Pitta-Menschen ist es ungünstig, scharfe Sachen zu essen. Weil es würde diese Feuerkraft stärken und die Emotionen wären zum Beispiel zu hoch mhm. und zu aktiv. Es geht darum, alles immer schön in eine Balance zu halten. Mhm. So ist ja Joveda. Und die Ernährung spielt natürlich eine sehr, sehr große Rolle. Du bist, was du isst. Mhm. Würde ich zu viel Harissa, zum Beispiel hier sehr viel Harissa, diese scharfe rote Soße, Mhm. essen, da wäre ich natürlich nicht so ausgeglichen, wie ich jetzt bin. Und äh, ich würde wahrscheinlich nicht so sanft unterrichten, wie ich jetzt unterrichte oder mit mir so sanft umgehen, wie ich mit mir umgehe. Mhm. Es geht immer um die Balance. Es ist ganz, ganz, ganz subtil. Ganz subtile Sachen. Minutiös, ganz, ganz minutiös.
0: Und deswegen ist es dann auch so individuell, weil manche Leute haben dann eher sehr, sehr viel Energie oder sind sehr feurig und die anderen sind eher ruhiger und die brauchen dann vielleicht dann mehr Schärfe sozusagen. Genau. Man kann Test
1: machen durch eine Ayurveda-Ernährungsberatung, die erstmal mal drei Stunden dauert. Wird alles ganz minutiös beobachtet und studiert. Die Hautfarbe, die Augenfarbe, die Konstitution, Knochen, haare Struktur, Zähne, die Farbe, die Fingernägel. Ganz, 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 ganz präzis. Und daraus wird eine Bilanz gemacht. Und daraus definiert man was man Dosha nennt in der Ayurveda-Philosophie. Also pitta, Vata, Vata, pitta, Kappa. Und dann gibt es ja auch für mich Typen Vata, pitta, 80% pitta, 20% Vata zum Beispiel. Was man aber wissen soll, ist, dass je älter man wird, umso mehr Vata wird man. Also das ist ähm, Luft und Äther, äh, trocken, die Haut wird trockener, die Haare werden trockener. Das ist grundsätzlich für jede Konstitution, je älter man wird. Und das mhm. soll man auch durch Ayurveda ausgleichen, auch mit bestimmte Massage zum Beispiel. Also für einen Pitta-Mensch werden bestimmte Massage anders als für einen Vata-Mensch oder für einen Körpermensch. mensch Auch die, die, die Uhrzeit, in der man Ernährung zu sich nimmt, ist auch unterschiedlich, je nach, je nach Typus welche Düfte man nimmt, welche Farben man anzieht. Alles spielt eine Rolle. Es geht
0: ganz ganz tief ins Detail. Das heißt, um sich mit dem Thema noch mal auseinanderzusetzen, müsste man sich wirklich auch mal so ganz individuell beraten lassen, weil man auch gar nicht sagen kann, ja, das ist jetzt immer gut, sondern es hängt auch wirklich einfach sehr von der Person ab.
1: Auf jeden Fall. Wir sind ja Individuen, ne? wir sind ja, ja nicht gleich. Hm? Mhm. eine ist groß, blond, blaue blauäugig andere Menschen klein und rund und trockene Haut, fettige Haut. Daher, mhm. wir sind Individuen Und Yoga ist praktisch auch der Weg der Individualität und mhm. Ayurveda. So, ja, das ist der Weg der Individualität, um seine Individualität wieder zu erkennen. Mhm. Ich vergleiche immer, weißt du, Annalena, wie ein Orchester. Du kannst ja kein Klavier zwingen, Flöte zu sein. Das geht ja nicht. Ja. Alles hat ja seinen Platz und seine Funktion, damit die Melodie schön erklingt und ganz harmonisch wirkt. Und so ist das für mit uns Menschen.
0: Ja, das stimmt.
1: Ein ein ist Klavier und äh, ein Klavier braucht ein anderer Pflege als eine Flöte etc. Der Weg der Individualität.
0: Schön, das ist ist ein schöner Schlusssatz zu den Fragen. Jetzt kommen wir noch zu den vier Fragen am Ende. Und zwar, was sind denn deine drei größten Learnings oder Weisheiten, die du bis zum heutigen Zeitpunkt in deinem Leben gelernt hast? Die drei? Ja, die drei größten Weisheiten, die du für dich erfahren hast.
1: Carpe M, genieße den Tag, lebe in den Tag hinein. Mhm. Das war die erste. Die zweite wäre leben und leben lassen, mhm. was dir gut, tut, mir nicht unbedingt gut tun. Und die dritte wäre einfach äh, mit Liebe durch die Welt unterwegs sein. Mhm. Liebe ist die größte Kraft. Das hat sogar Albert Einstein auch mal
0: gesagt. <lacht> Dankeschön. Das ist auf jeden Fall sehr knackig. Also die können wir uns auf jeden Fall merken. Echt super schön. Was bedeutet für dich persönlich Heilung?
1: Heilung bedeutet, äh, die Sonnenseite des Lebens zu genießen, das Leben tiefer zu genießen. Mhm. Das bedeutet Heilung für mich.
0: Mhm. Dankeschön. Wenn du eine Sache auf dieser Welt ändern könntest, was wäre das?
1: Das wäre ein stärkeres Bewusstsein für Mutter Erde, für sich selbst. Also ein stärkeres Bewusstsein für für alle Lebewesen. Mhm. Es verstärken durch die Erziehung, durch Kultur, durch Unterricht, durch... Die Gesellschaftsstrukturen, mhm. ein, ein tieferes Bewusstsein für die Welt. Mhm. In alle Bereiche des Lebens.
0: Dankeschön. Was oder wo ist denn deine persönliche heile Welt?
1: Meine persönliche heile Welt ist im Yoga
0: und hier <lacht> in Afrika. Oh, schön. Auf der Dachterrasse wahrscheinlich beim Yoga machen. Ja. <lacht>
1: Auch, aber auf meine Dachterrasse ganz, ganz, ganz speziell. Äh, aber das ist wirklich Yoga hier in Afrika. Das ist mein, mein Heilwelt. Ja, toll. ganz spannend. Das kommt wirklich jetzt aus dem Herzen.
0: <lacht> okay, dann noch zum Schluss eine Frage. Wie erreichen denn dich die Menschen am besten, wenn die jetzt sagen, oh, das klingt ja toll, Yoga? Ich habe gehört, die macht ja auch irgendwie so Reisen und Yogalehrerausbildung. Wie erreichen dich denn die Menschen am besten?
1: Ja, also per E-Mail sarasvati shivadevi at yahoo.com Die E-Mail-Adresse steht auf der Webseite www.yogaloft-trier.de oder einfach über Facebook afrika Flow sarasvati-devi Jaraba. Einfach googeln auch und so kann man nicht
0: erreichen. Ich packe die Links eh noch mal rein, die du jetzt alle gesagt hast, sodass die Leute das ganz leicht finden. Das heißt, du bietest ja auch regelmäßig Yogalehrerausbildungen an und auch Retreats, wo die Leute dann ähm, nach Djerba kommen oder auch an andere Orte sogar, glaube ich, oder?
1: Ja, in Marokko bin ich auch unterwegs, Südmarokko, Tamnogal, Twasasat in die Gegend, in Südtunesien, in Tosur, in der Oase, mhm und ich bin auch zweimal im Jahr in in Trier. Das ist ja meine zweite Heimat. Mhm.
0: Da haben wir uns ja auch kennengelernt vor kurzem. Und das war echt ein sehr, sehr inspirierendes Treffen. Und ähm, ja, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Ich danke dir für den ganzen tollen Input, den du jetzt den ganzen Zuhörern hier gegeben hast. Und ähm, ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt ganz viele tolle neue Dinge erfahren über Yoga, Ayurveda, Chakren und seid jetzt auch inspiriert, das mal für euch auszuprobieren. Ähm, wir sagen schon mal Tschüss und wünschen euch noch...
1: Ja, ich euch danke euch auch. Ganz, ganz herzlich und dir, liebe Annalena, ganz, ganz besonders. Vielen herzlichen Dank. Friede sei mit dir, Friede sei mit euch. Salam Aleikum. Bis bald. Bis
0: bald. Bye-bye. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um diesen Podcast anzuhören. Denn damit hast du nicht nur etwas für dich getan, sondern auch für dein Umfeld und auch für die Welt da draußen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Podcast bewertest und mit deinen Freunden und deiner Familie teilst.